0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Heute sprechen wir über das Thema Begeisterung. Vielleicht denken Sie jetzt, die sind doch von allen Geistern verlassen. Begeisterung in diesen Zeiten, in denen Fußballstadien zu sind. Opernhäuser, Kleinkunstbühnen, Kneipen, Restaurants. Trotzdem oder gerade deshalb, Begeisterung reißt uns mit. Und wir können sie verspüren, ja, auch jetzt, in dieser Lebenssituation, in der wir alle stecken. Vermutlich noch eine Weile. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Hillig. Er ist Diplompsychologe und Ressortleiter Psychologie und Report bei der Zeitschrift Vital. Ich bin Caroline Streck, Chefredakteurin der Vital. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo,
0: Caroline, ich freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen können.
1: Stefan, wir sprechen heute über das Thema Begeisterung. Auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer könnte das im ersten Moment etwas unpassend wirken. Mhm. Wegen Corona werden immer noch Grundrechte eingeschränkt, die Impfkampagne nimmt langsam eine Fahrt auf, ist eine Schnecke immer noch. Viele sind echt pandemiemüde. Wie passt da denn bitte Begeisterung rein?
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, von der Pandemie und von ihren Folgen, die sie für unseren Alltag hat, sind wir natürlich alle alles andere als begeistert. Da sind wir eher entgeistert. Wir sind, äh, wie du gesagt hast, pandemiemüde. Wir haben das Gefühl, von allen guten Geistern verlassen zu, zu sein und Genau deswegen habe ich für die Vital darüber mit dem Philosophen Dr. Christoph Quarch gesprochen. Der hat nämlich, und das war das, was mich sofort gepackt hat, der hat mitten in der Pandemie ein Buch zum Thema Begeisterung rausgebracht. Und da habe ich mich natürlich sofort gefragt, warum bringt man ein Buch zum Thema Begeisterung ausgerechnet jetzt raus?
1: Und was hat Christoph Quarch dazu gesagt?
0: Naja, also erstmal hat er natürlich äh, unseren Eindruck bestätigt und gesagt, na klar, wir sind alle pandemiemüde. Er hat zu mir gesagt, auch er ist pandemiemüde. Er kann seit Wochen, seit Monaten ähm, Fachkollegen und auch ähm, Leserinnen und Leser nur virtuell treffen. Und natürlich ähm, ist auch er alles andere als begeistert von der Pandemie. Aber er hat gesagt, ähm, wir brauchen... Begeisterung, um aus dieser Pandemiemüdigkeit rauszukommen und er hat noch etwas anderes gesagt, er hat gesagt, der Grund, warum wir so das Gefühl haben, von allen guten Geistern verlassen zu sein, ist, dass ein ganz wichtiges Schlüsselmoment für die Begeisterung uns allen gerade sehr, sehr fehlt und das ist nämlich, dass wir anderen begegnen können, dass wir mit anderen uns wirklich von Angesicht zu Angesicht treffen können. Weil Begeisterung kann nur dort entstehen, wo wir uns begegnen. Nur da kann, wie wir so schön sagen, der Funke überspringen. Und nur da, so hat es Christoph Quaich ausgedrückt, nur da ähm, bekommen wir es mit einem guten, frischen Geist zu tun.
1: Gibt es einen Grund, warum gerade ein Philosoph dort Antworten gibt. Es ist, es ist ja in der Pandemie sind ja auch Menschen und Disziplinen irgendwo in den Vordergrund gerückt. Virologen waren früher die Menschen, die Viren gefunden haben. Man kannte, die hatten keine Namen jetzt. Jetzt mhm. haben sie Namen. Wir haben Wissenschaftler, die uns wissenschaftlich faktisch weiterhelfen. Was kann ein Philosoph? Was, was macht einen Philosophen aus? Wie fragt er? Fragt er? Ist es ist das die Grundausgangsbasis eines Philosophen? Der arbeitet ja ganz anders hat aber einen sehr sehr erfrischenden und wichtigen zugang zu diesen dingen
0: ich glaube das hat damit zu tun dass uns diese pandemie diese pandemie stellt uns ja auch sehr grundsätzliche Fragen so die, die pandemie hat unser ganzes wirtschaftssystem zum erliegen gebracht wir haben plötzlich, sind ganz viele Freizeitmöglichkeiten weggefallen, ganz viele Konsummöglichkeiten weggefallen. Wir mussten uns alle beschränken. Wir waren zu Hause in Anführungsstrichen eingesperrt. Und so eine Situation stellt uns sehr grundsätzlich in Frage, stellt unsere Art zu leben in Frage. Und ich glaube, ähm, da sind Philosophen die richtigen Ansprechpartner und auch diejenigen, die sich aufgerufen fühlen und ähm, uns gerne weiterhelfen wollen, diese grundsätzlichen Fragen, die sich da stellen, zu beantworten. Und ich glaube, dass Christoph Quarch dann ein ganz sehr, sehr guter Ansprechpartner ist.
1: Er sagt, dass uns das wichtige Schlüsselmoment der Begeisterung fehlt. Mhm. Welches ist das?
0: Das ist ähm, sozusagen die Begegnung. Also Begegnung, sagt Christoph Quarch, schafft Begeisterung. Begeisterung kann nur in dem Moment entstehen, wo wir anderen Menschen direkt von Angesicht zu Angesicht begegnen, wenn wir uns mit ihnen austauschen, wenn wir ihnen nahe sind. Dann springt sozusagen der Funke über, dann, so hat er es ausgedrückt, bekommen wir es mit dem Geist zu tun.
1: Weil Begeisterung trägt das Wort Geist in sich. Mhm. Wie schaffen wir das aber in diesen Zeiten? Das ist ja immer noch diese, ich erinnere mich, als wir auf auf Bildersuche für die Zeitschrift Vital waren zu dem Mhm. Thema, haben wir uns überlegt, wie wie bebildern wir das? Wir haben das mit äh, mit zwei Ballerinen bebildert, die sich begegnen. Mhm. Wir haben viele Bilder angeguckt, wo im Publikum Menschen saßen, Am Anfang habe ich ja gesagt, genau dieser Moment, also dieser Zwischenmoment, wo es zündet zwischen Mhm. vielen Menschen, die sich begeistern lassen, in einer Oper, in Mhm. einem Ballett, in in einem Kinofilm, in Mhm. einer Kneipe, egal. Mhm. Ähm, Genau das haben wir ja gerade nicht. Mhm. Und das ist ist der äh, Schlüsselmoment, den er trotzdem angeht, mit dem Wissen, dass wir uns jetzt in der Pandemie befinden. Wie können wir diese Begeisterung quasi hinter einer Glaswand leben, in der wir leben.
0: Also Christoph Quarch sagt natürlich, in der Situation, in der wir gerade sind, ähm, wo Begegnungen sozusagen nur digital oder in einer Videokonferenz oder am Telefon stattfinden können, da hat er ganz klar gesagt, das ist natürlich nicht optimal. Aber auch, wenn wir jemanden ähm, in einer Videokonferenz in Anführungsstrichen treffen oder wenn wir mit jemandem telefonieren, also sozusagen ihm auf Distanz begegnen, auch dann ist es möglich, dass Begeisterung entsteht. Also natürlich entsteht sie noch eher und noch stärker, wenn wir Menschen direkt begegnen oder wenn sich Menschen direkt begegnen dürfen. Aber sie kann auch entstehen im im Gespräch, am Telefon oder im Austausch in der Videokonferenz. Auch das ist auf jeden Fall möglich.
1: Geist, das lateinische Wort dafür ist spiritus. Mhm. es ist eine Verbundenheit mit Menschen, aber auch mit mit Dingen, mit Sachen. Kannst du uns dafür einmal ein Beispiel geben?
0: Sehr gern. Ähm, Stell dir vor, ähm, du gehst ins Museum und du kommst in einen Raum, wo vielleicht so 30 Bilder, 30 Kunstwerke an der Wand hängen und du guckst dir diese Bilder an und dann ist plötzlich ein Bild da, wo du sofort merkst, das spricht mich an, das Bild will mir was sagen, das Bild spricht zu mir, das Bild hat mit mir was zu tun. Und in dem Moment ist sozusagen, um es, um es mal so auszudrücken, von dem Bild, Christoph ich sagt, das ist sozusagen ein geistreiches Gegenüber, springt in dem Moment, springt der Funke von dem Bild zu dir über und du bist von dem von dem Bild ähm, sofort begeistert und ähm, Deswegen hat Begeisterung und Geist haben deswegen auch immer was mit, mit unmittelbarem Verstehen zu tun. Du hast sofort das Gefühl, dass du den, den Sinn von etwas verstehst in, in einem ganz kurzen Moment. Und das ist sozusagen. Das kann eben auch mit mit Sachen passieren, mit mit Kunstwerken oder mit mit einem Musikstück oder mit mit einem Buch, was du liest. Es trifft dich sozusagen mit voller Wucht. Dieses Geistreiche gegenüber packt dich und du sagst, ja, das das hat etwas mit mir zu tun.
1: Das ist jetzt ein, wie ich finde, durchaus auch ein Glücksmoment oder ein ein großer Moment, den Mhm. du da beschreibst. Passiert das immer? Also ich weiß von mir selbst manchmal bleiben mir Ausstellungen, wo ich mir übrigens wünsche, dass ich sie wieder sehen Mhm. kann und das nicht nur digital. Äh, Viele Dinge bleiben mir, ich glaube, man nennt es verschlossen. Mhm. Was passiert dann?
0: Also das ist so ein bisschen das Gemeine an der Begeisterung oder das Gemeine an dem Geist. Ähm, Christoph Quarch hat da zu mir gesagt oder hat da eine Stelle aus der Bibel zitiert. Und da heißt es, der Geist weht, wo er will. Also nicht, wo wir wollen, sondern der Geist weht, wo er will. Das heißt, ähm, niemand kann von sich behaupten, ich bin derjenige oder diejenige gewesen, die die Begeisterung verursacht hat. Aber zum Glück können wir eine ganze Menge dafür tun, um den Geist sozusagen anzulocken. Und Christoph Quarch hat dazu gesagt, ähm, man kann sich das auch so vorstellen, dass man sozusagen Segel schneidert, in die der Geist dann wie, wie ein, ein, ein Wind fahren kann.
1: Das ist ein wirklich schönes Bild. Mhm. Ich glaube, wenn ich segel nicht, aber je größer und ähm, schöner und prachtvoller ein Segel ist, desto schneller kann sich das Segelboot bewegen und durch die Wellen schneiden. Wie genau kann ich mir denn dieses Segel schneidern? Das, das kann ich ja sicherlich. Also wenn, wenn schon etwas nicht unbedingt immer passiert, kann ich doch mein Rüstzeug, nennen wir es jetzt einfach mal das Segelrüstzeug, so schnüren, dass zumindest die große Chance besteht, dass mein Boot durch das Wasser zieht.
0: Ja, das kann ich in der Tat. Und zwar ist es eine bestimmte innere Haltung, die ich ich einnehmen kann. Ähm, Wenn ich durch die Welt gehe und sage, ich habe schon alles gesehen, das kenne ich alles, hier war ich schon, da war ich schon. Oder wenn ich auch so eine innere Haltung habe, wie ähm, ach, das geht mich eh alles nichts an, das interessiert mich nicht, dann blocke ich sozusagen jede Form von Begeisterung ab. Dann habe ich so so wie so ein Panzer, dann bin ich so imprägniert und die Begeisterung prallt sozusagen an mir ab. Das heißt, wenn ich wenn ich die Segel für die Begeisterung schneidern will, dann ist es wichtig, sich zu öffnen, dann ist es wichtig, neugierig zu bleiben, dann ist es wichtig, sich auf die Dinge einlassen zu wollen, sie auf sich wirken lassen zu wollen. Und Stell dir vor, du gehst am, am Strand spazieren und am Horizont geht langsam die Sonne unter. Jetzt könntest du einerseits sofort dein Smartphone zücken und sagen, oh, jetzt mache ich ein Foto davon sofort und dann poste ich das auf Instagram, dann ist die Begeisterung sofort verpufft, weil du sozusagen dein Smartphone dazwischen schiebst zwischen das, was dich begeistern könnte und dich selber. Aber wenn du sozusagen dich hinsetzt und das Ganze auf dich wirken lässt, so ein paar Minuten wirklich da bleibst und beobachtest, was passiert, dann kann der Funke überspringen, dann kann dich der Sonnenuntergang begeistern und dann gehst du vielleicht nach Hause und schreibst vielleicht ein Gedicht darüber oder du kommst nach Hause und sagst zu deinem Partner oder zu deiner Freundin oder zu zu irgendeiner anderen Person, Mensch, ich habe so einen tollen Sonnenuntergang gesehen, das hat mich so begeistert, ich muss dir das jetzt einfach erzählen und in dem Moment, ähm, das klingt jetzt in der jetzigen Zeit vielleicht ein bisschen komisch, aber in, in dem Moment steckst du mit deiner Begeisterung jemand anders an. Und ähm, in dem Fall muss man aber ganz klar sagen: das ist Begeisterung, ist etwas Gesundes. Wenn wir jemand anderen mit Begeisterung anstecken, dann macht sie uns nicht krank wie das, wie das Coronavirus, sondern dann ähm, geben wir sozusagen etwas sehr Positives an den anderen weiter.
1: Du hattest gerade das Beispiel genannt, Social Media und das Hochhalten eines Smartphones, um einen Moment einzufangen. Wir reisen jetzt einfach mal ein bisschen zurück in Zeiten, wo wir noch Konzerte sehen konnten oder Konzertmitschnitte im Fernsehen. Ist es so, dass viele von uns inzwischen diesen, nennen wir ihn jetzt mal Aufnahmefilter, in Form eines Handys dazwischen schalten? Weil auf Konzerten sieht man meistens statt der Feuerzeuge früher die Handys. Also es ist so, als ob dieser Genuss überhaupt nicht mehr bei jemandem ankommt. Ich erinnere mich, ich ich, ich hatte das Glück und habe Karten für Adele bekommen. Mhm. Und es ist ja nun eine kraftvolle Person und eine so außergewöhnliche Stimme, dass sie in dieser Welten solitär ist. Absolut. Und, und das wahrzunehmen, schien vielen Leuten schwer zu fallen, weil umgehend, wenn irgendwie ein starkes Gefühl aufkam, Wurden die Smartphones gezückt und dann habe ich ähm, in, in dieser riesen Konzerthalle mich umgeguckt und das war wirklich so Unisonus Es hat, hat fast jeder das Handy gezückt, um etwas festzuhalten, mhm. aber gleichzeitig wurde immer nur auf das Handy geguckt, aber nicht auf die Frau, die da vorne Engels gleich gesungen hat, Mhm. Ähm, zeichnen wir zu viele Dinge auf, verhindern die Begeisterung?
0: Absolut, also das ist genau das, was was Dr. Christoph Quarch auch gesagt hat, dieser dieser Drang, ähm, Dinge festzuhalten, Fotos zu machen, Videos zu machen und die dann auch gleich in, in den sozialen Medien zu posten. Aus welchen Gründen auch immer, Das ist genau das, was was Begeisterung verhindert, dass wir sozusagen ein anderes Beispiel ist. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass wenn wir uns mit einem anderen Menschen treffen, meinetwegen in einem Restaurant oder vielleicht auch zu Hause, und das Smartphone liegt auf dem Tisch. Ich muss es ja nicht, ich muss es nicht mal zwischen mich und die andere Person halten, sondern es reicht, wenn das Smartphone auf dem Tisch liegt, dann sagen beide, wenn man sie dann nach dem Gespräch befragt, dass dann sagen sie beide, irgendwie sind wir nicht warm miteinander geworden. Da, der, ich hatte immer das Gefühl, der andere hat mir gar nicht richtig zugehört. Ähm, der war gar nicht richtig bei mir. Und auch da sieht man sozusagen, wie dieses Smartphone, wie diese Technik im Grunde genommen die Begeisterung verhindert, auch Nähe verhindert. Das ist absolut so.
1: Es gibt ja auch viele Menschen, ich habe den Eindruck, je älter sie werden, desto mehr benutzen sie die. Emojis. Emojis sind ja auch ein Zeichen von... Form gewordener Begeisterung. Das heißt, ist es so eine Art Fake-Begeisterung, die wir in unserer Kultur etabliert haben, indem wir sieben applaudierende ähm, Hände schicken, ein ein Smiley, der lacht. Mhm. Ähm, Das das sind ja alles Ausdrucksformen davon, ich bin bin berührt, ich ich habe ein Gefühl, das möchte ich vermitteln, haben wir uns da schon sehr in eine Form gießen lassen? Also die Begeisterung Ist sie sie da oder ist ist das einfach nur ein ein etablierter Weg zu sagen, ach Mensch, ich freue mich?
0: Also ich glaube, Christoph Quar, ich würde an der Stelle sagen, das ist ist so ein bisschen so eine Fake-Begeisterung. Also das ist, natürlich bringen wir damit auch Emotionen zum Ausdruck, aber wir haben ja schon gesagt, Wichtig ist sozusagen die direkte Begegnung und äh, einfach Emojis hin und her zu schicken. Das ist, das kommt dem, das das wird dem nicht gerecht, was, was er mit, mit Begeisterung meint. Klar, natürlich ist das mit, mit positiven Gefühlen ähm, verbunden, aber das ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Also, das kann man nicht mit, mit Begeisterung gleichsetzen, auf keinen Fall.
1: Wenn der Geist weht, das Mhm. ist ja immer dieses Beispiel, was er bemüht, dann springt der Funke über und es entsteht Resonanz. Jetzt sind wir nun mal in Zeiten, in denen wir die persönliche Begegnung nicht in dem Maße leben können, wie mhm. ähm, wir es möchten. Wir sind auf digitale Mittel zurückgeworfen. Es ist aber trotzdem möglich, dort Begeisterung zu teilen mhm. oder nicht?
0: Doch, das ist äh, möglich. Und zwar es ist es dann möglich, wenn ich sozusagen auch im, im digitalen Raum mich darum bemühe, wirklich dem anderen wirklich zuzuhören. Also ganz oft ist es ja so, dass wir das nicht tun, sondern dass wir dem anderen relativ schnell unsere eigene Meinung auftischen und ihm sagen, wie wir die Dinge sehen. Und Christoph Quarch hat gesagt, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen für für Gespräche, einander zuhören und, und wirklich darum bemühen zu verstehen, wie geht es dem anderen, wie sieht er die Sache oder sie die Sache. Und wenn wir eben nicht nur über über belanglose Dinge sprechen, wie das Wetter oder über das neueste Schnäppchen, was ich vielleicht online gemacht habe. Also kein Smalltalk führen, sondern wirklich uns öffnen und uns gegenseitig sagen, was uns gerade unter den Nägeln brennt, was uns beschäftigt, was wirklich die Themen sind, die uns bewegen. Dann entstehen auch digital Digitalbegegnungen, wo dann, wie du gesagt hast, der Geist über ähm, in wehen kann, wo der Funke überspricht und wo wir dann, wo dann Begeisterung entstehen kann.
1: Und wie kann uns diese Begeisterung, diese echte Begeisterung, grenzen wir sie mal ab zu der zu der falschen, die mhm. wir ja auch schon beschrieben haben, äh, wie kann sie uns jetzt durch die Pandemie helfen? Das ist jetzt eine gesamtgesellschaftliche mhm. Frage. Ich weiß, die ist sehr groß formuliert, aber hast du da Antworten?
0: Ähm, jetzt habe ich sie, weil ich mit Dr. Christoph Quarch gesprochen habe. Ähm, er hat gesagt, wir haben ja vorhin schon über das das Bild des Segels gesprochen und er vergleicht unsere Gesellschaft mit einem Schiff, was gerade in in, in einer Sandbank feststeckt. Er hat gesagt, das liegt daran, dass sich unsere Politik im Augenblick nur darum kümmert, sozusagen das System, den Status quo zu bewahren. Also es geht darum, das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten. Es geht darum, das Gesundheitssystem zu bewahren. Und es gibt im Augenblick überhaupt keine ähm, Debatte darüber, wie, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben. Und er hat gesagt, um sozusagen das Schiff aus dieser Sandbank wieder rauszukriegen, müsste die Politik eigentlich so schnell wie möglich eine gesamtgesellschaftliche Debatte anstoßen, wo wir uns mal darüber austauschen können, wie wollen wir eigentlich im Jahr 2050 leben, wo wollen wir hin, wie wollen wir dann leben, wie wollen wir vielleicht auch, die, wie wollen wir die Klimakrise abwenden, wie wollen wir... Ins, wie wollen wir 2050 konsumieren? Wollen wir immer weiter höher, schneller, weiter? Oder gibt es vielleicht auch eine, eine andere Möglichkeit? Und wenn so eine Debatte angestoßen wird, jetzt im Augenblick könnte sie natürlich nur auch nur digital stattfinden. Aber wichtig ist, ähm, wenn diese Debatte stattfindet und sich wirklich alle intensiv da austauschen dürfen, dann können gemeinsame Ideen entstehen und dann auch entsteht auch wieder so ein Moment, wo wo wir uns alle gegenseitig begeistern für eine Sache, für eine Idee und dann kommen wir sozusagen gemeinsam ins Handeln.
1: Spannend ist ja der Umstand, Äh, Stefan, wir hatten uns da am Anfang der Pandemie darüber unterhalten, dass wir, ich besonders, die die Befürchtung hatte, dass in diesen Zeiten Dinge wie, Umweltbewusstsein, eine grüne Zukunft mhm. irgendwie hinten runterfallen. Also mhm. äh, der, der klassische Darwinismus: Ich möchte, ich möchte überleben, egal wie. Das scheint ja gesellschaftlich genau nicht der Fall zu sein. Mhm. Also wir, wir merken, dass grüne Themen zunehmend mhm. relevant sind, die mhm. äh, auch einen, einen äh, positiven Mainstream erreicht haben. Wie erklärst du das?
0: Also ich erkläre mir das so: Natürlich erzeugt Corona auch Ängste und Sorgen. Aber ich glaube, dass bei vielen Menschen inzwischen angekommen ist, dass, ähm, gerade wenn es jetzt um die Klimakrise geht, haben viele jetzt begriffen, dass das im Grunde genommen ein ein viel, viel größeres Problem ist. Das ist eine eine viel, viel, noch eine viel, viel drängendere Frage als als die Frage, wie wie kommen wir aus der Corona-Pandemie raus? So schlimm sie auch sein mag für den Einzelnen. Aber die die Frage ist, wie verhindern wir, dass dass die Temperaturen weltweit über zwei Grad steigen? Ich glaube, das ist mittlerweile bei ganz vielen angekommen. Und deswegen glaube ich, ist es auch nicht in Vergessenheit geraten, sondern klar, es gibt zwar keine Fridays-for-Future-Demonstrationen im Augenblick, aber ich glaube, das Thema ist, ist geblieben und die, die Menschen treibt das um. Und ich glaube, da ähm, hat, hat, hat auch das Virus das nicht geschafft, das irgendwie wegzudrängen, sondern das ist einfach im Bewusstsein geblieben, einfach weil es so drängend ist und so, so präsent ist.
1: Wir sprechen von einer grünen Zukunft oder einer Zukunft, die wir uns grüner wünschen, als die Gegenwart es ist. Viele Studien haben gezeigt, dass es gut ist, sich regelmäßig in der Natur Mhm. aufzuhalten. Vielleicht ist es auch in der Mangelung von Flugreisen, die wir alle nicht mehr antreten können. Die Tendenz, sich im Grünen aufzuhalten, ist da. Mhm. Sie, Sie ist zunehmend da. Wir sehen, die Menschen strömen in die Naturgebiete und Manchmal wird es da jetzt inzwischen schon ganz mhm. voll. Das sagen einige Naturschützer auch. Huch, jetzt sind plötzlich Menschen in den Bergen. Vorher hatten wir zehn Besucher, jetzt sind es mhm. 100. Es wird voll. Mhm. Ähm, wie sieht Christoph Quarch diesen großen Aspekt Natur, der uns ja offenbar trägt, der uns mhm. hilft, der uns schützt, der uns Geborgenheit schenkt? Mhm. So würde ich es deuten oder wahrnehmen, auch ja. bei mir selbst.
0: Also Christoph Quarch sagt, die Natur ist im Grunde genommen das das Geistreicheste gegenüber, was wir wir erleben können. Jedes Mal, wenn wir spazieren gehen oder wenn wir eine Radtour machen und uns wirklich auf die Natur einlassen, dann erleben wir, wie schön sie ist, aber auch wie klug sie ist. Sie sie verschwendet keine Ressourcen und wir erleben diese Kreisläufe aus aus Werden und Vergehen. Und äh, wenn wir uns wirklich auf die Natur einlassen, dann dann merken wir auch, dass wir selber Teil dieser Natur sind. Wir sind ja, wir, wir gehören ja sozusagen mit dazu. Und das, was du gesagt hast, das schenkt uns dieses Gefühl von, von Geborgenheit, aber auch ein, ein Gefühl von Ehrfurcht, dass man, dass man einerseits sich geborgen fühlt, aber andererseits auch erlebt, dass die Natur viel, viel größer ist als wir selbst. Und dass es der Natur im Grunde genommen ist der Natur, unsere Existenz, um es mal ganz platt zu sagen, egal. Aber das ist auch was ganz ganz Schönes, weil wenn ich in die Natur gehe, dann werde ich nicht bewertet, die Natur interessiert es nicht, ob ich ein teures Handy habe oder ob ich ein tolles Auto fahre, sondern die Natur ist die Natur. Und wenn ich mich auf die Natur einlasse, ähm, dann begeistert sie mich unmittelbar. Und das das ist eine ganz wichtige Erfahrung, glaube ich, die die im Augenblick auch viele suchen, weil das weil das eben auch am Ende des Tages fast die einzige Möglichkeit geblieben ist, sich irgendwie draußen aufzuhalten. Also weil viele andere Freizeitaktivitäten ja definitiv weggefallen sind.
1: ist auch einmal ein ein großes Thema bei uns in der Vital. Mhm. Ähm, Es gibt häufig ja so Schlüsselbegriffe und ich glaube, Kraftort-Natur ist ist inzwischen mhm. ein, ein Schlüsselbegriff. Wir mhm. merken das auch, dass äh, unsere Leserinnen von diesem Thema sehr fasziniert sind und sich da angesprochen mhm. fühlen. Wie würdest du den Kraftort, wie würdest du das definieren? Wichtig ist, glaube ich, in, in vielen Geschichten, die du auch vorher für uns recherchiert und geschrieben hast, ähm, ist dieser Aspekt, die Natur interessiert sich ja eigentlich nicht für uns. Mhm. Die ist ja übermäßig und kraftvoll. Und wir sind einfach da in in der Natur. Mhm. Ähm, Offenbar macht uns das aber keine Angst.
0: Könnte es es ja auch sein. Ja, deswegen sagte ich eben Ehrfurcht. In Ehrfurcht steckt ja auch das Wort Furcht drin. Also so ein bisschen ähm, Furcht ist auch dabei, aber eine eine positive. Und du hast nach dem Kraftort gefragt. Im Grunde genommen ist das auch wieder ein ein sehr kreativer Prozess, weil ich kann in die Natur gehen und überlegen, ähm, so ähnlich wie wir haben vorhin, habe ich dir das Beispiel gebracht mit dem Bild, was dich im Museum unmittelbar anspricht. Und wenn ich in die, wenn ich offen und neugierig in die Natur gehe, dann erlebe ich oft was ganz Ähnliches, dass ich zum Beispiel einen, einen alten Baum sehe, wo ich das Gefühl habe, der spricht mich an, der will mir was sagen. Und dann, dann wäre meine Aufforderung, ja, dann diesem Gefühl unbedingt nachspüren und vielleicht bei dem Baum stehen bleiben. Ich möchte
1: auch nichts dagegen, ihn zu umarmen. Wollte ich
0: gerade sagen, gerne auch den Baum umarmen, wenn wenn man das möchte. Aber wichtiger ist vielleicht sich auch zu fragen, wohin ragen eigentlich meine Wurzeln zum Beispiel? Also wenn ich sehe, der Baum hat ganz knorrige, dicke Wurzeln, die ganz tief in in die Erde ragen, dann kann ich mich auch fragen, wo wo wurzel ich eigentlich? Wie sieht eigentlich mein Grund aus? Stehe ich fest oder habe habe ich so das Gefühl, ich komme leicht ins Wanken? Also ich komme so in einen sehr sehr schönen Denkprozess oder das kann natürlich auch ein einen kann auch ein See sein ich komme an einen See und habe plötzlich das Gefühl hier kann ich Kraft tanken hier kann ich hier fühle ich mich wohl und das, das finde ich ist ein ganz wichtiger Impuls den man, den man nicht wegschieben sollte sondern das ist auch Begeisterung in dem Moment begeistert mich die Natur und ich merke das ist ein Ort der mir etwas sagen will und das kann jeder für sich entscheiden das wie gesagt es kann ein See sein ein Baum es ein, ein, kann auch die Parkbank sein im, im, im Stadtpark, aber wichtig ist halt sozusagen offen in die Natur zu gehen und hinzuspüren. Auch eine schöne Übung ist mit, mit einer bestimmten Frage im Kopf in die Natur zu gehen. Vielleicht hat man eine Entscheidung zu treffen ähm, und dann in die Natur zu gehen und zu überlegen, okay, und zu beobachten, okay, gibt es einen Ort, der mir irgendwie was zu dieser Entscheidung sagt und dem auch nachzuspüren und dann in dem Moment merken wir eigentlich, wie, wie viel Begeisterung in der Natur steckt.
1: Jetzt hat nicht jeder immer die Gelegenheit, in die Natur zu gehen. Mhm. Wir sitzen mit unserer Zeitschrift in Hamburg. Das ist eine große Stadt, in der ist auch ziemlich viel Zement. Es sind viele Gebäude. Mhm. Gibt es noch andere Orte, an denen wir diese Begeisterung erleben können?
0: Die gibt es, und, ähm, das fand ich besonders spannend, als ich mit Dr. Christoph Quarch darüber gesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, ähm, ein anderer, eine andere Möglichkeit, Begeisterung zu spüren, ist das Spielen. Und er hat gesagt, das ist wirklich etwas, was wir uns von den, von den Kindern abgucken sollten. Denn wenn Kinder miteinander spielen, dann vergessen sie alles um sich herum. Dann ist der, dann ist ihr Alltag, ihr Schulalltag oder ihr Kindergartenalltag ist dann ganz weit weg und, ähm, man hat ja auch gesehen, dass so Gesellschaftsspiele wie Mensch, Ärger dich nicht, also die, die Klassiker, die waren in den Lockdowns total beliebt und Christoph Quarch sagt, das ist überhaupt kein Wunder, weil in dem Moment, wo Erwachsene zusammenkommen und miteinander spielen, entsteht so ein ähm, geschützter Raum, also man, der Spielraum sagen wir ja auch und in diesem geschützten Raum kann eben auch eine Begegnung stattfinden und bevor das Spiel losgeht, einigen sich alle auf bestimmte Spielregeln und alle halten sich an bestimmte Spielzüge. Und es wird auch vereinbart, wann und wie das Spiel endet. Und dann spielt es plötzlich überhaupt keine Rolle mehr, wer oder was ich im im normalen Alltag bin, sondern alle Spielen miteinander können sich im Spiel ganz ungezwungen begegnen. Und das ist im Grunde genommen ideal für für Begeisterung. Das ist ein ganz wichtiges Moment, um, um Begeisterung hervorzurufen. Aber ähm, Dr. Christoph Quarch hat auch gesagt, ähm, wir müssen dann an der Stelle auch aufpassen, dass ähm, wir die Begeisterung nicht mit Beungeisterung verwechseln.
1: Was ist das denn bitte?
0: Ja, das ähm, Beungeisterung ist sozusagen die problematische Seite, möchte ich jetzt mal sagen, von der Begeisterung. Denn sie hat einige Merkmale oder Kennzeichen, die sich die sich auch künstlich erzeugen lassen und ähm, als Christoph Quach mir davon erzählt hat, hatte ich zum Beispiel diese diese riesigen Shows von dem ehemaligen Apple-Chef Steve Jobs sofort im Kopf, der dann vorne auf der Bühne steht und äh, neue Apple-Produkte präsentiert und ähm, ein anderes gutes Beispiel waren zum Beispiel die die Wahlkampftermine von Donald Trump und äh, da wird dann laute Musik gespielt und das Publikum klatscht im Takt und plötzlich entsteht Etwas, also, aber das ist eben keine Begeisterung, sondern das ist Beungeisterung, weil in dem Moment weht überhaupt kein Geist, sondern es wird lediglich eine eine positive Stimmung erzeugt, aber Dr. Christoph Quach hat gesagt, diese Stimmung dient im Grunde genommen dazu, das Publikum zu manipulieren, so ein bisschen, und auch aufzuwiegeln, das kann auch sehr gefährlich werden, und ähm, dann hat er gesagt, wenn dieser Bluff auffliegt, wenn wir merken, Mensch, das, das war überhaupt keine echte Begeisterung, die ich da erlebt habe, dann folgt die Entgeisterung. Dann sind wir nämlich maßlos enttäuscht über das, was wir da erlebt haben.
1: Wie können wir denn echte, gute, wahre Begeisterung von der falschen, schlechten Beungeisterung, also dem Hype, wenn wir so Mhm. möchten, dem erzeugten Hype, dem dem Mhm. konstruierten Hype unterscheiden? Geht das? Können wir das?
0: Das können wir. Da ähm, Da gibt es eine ganz gute, einfache Faustregel. Und zwar, die, bei der echten Begeisterung ist es so, die möchte, die motiviert uns für etwas, uns, also uns für jemanden oder für etwas einzusetzen, uns für etwas zu engagieren. Und bei der Beungeisterung ist es so, dass die versucht, uns gegen etwas aufzuwiegeln. Und Dr. Christoph Quaich hat gesagt, echte Fußballfans oder echte Fans einer Musikband, die würden nie sagen, ähm, Unsere Band oder unsere Mannschaft ist, ist viel besser als die andere. Also die sind nie gegen etwas. Und, aber in dem Moment, wo wir feststellen, Moment, da möchte mich jemand gegen jemanden oder gegen etwas instruieren, dann haben wir es äh, mit der Beungeisterung zu tun. und Aber Begeisterung möchte genau das eben nicht, sondern Begeisterung äh, motiviert uns für etwas und die lässt uns aufblühen und die lässt uns die lässt uns gedeihen sozusagen und auch den anderen.
1: Vielen Dank. Dann hoffen wir, dass wir in Zukunft wieder zwischenmenschliche Begeisterung spüren können, die uns trägt und die wahr ist und die die quasi Begeisterung tatsächlich erfüllt, den Begriff Begeisterung erfüllt und äh, insoweit, Ich bin sehr begeistert, Stefan, von der Ausführung zu einem Begriff, den wir oft so lapidar hinsagen, aber der doch deutlich mehr in sich trägt. Und ähm, das haben wir in diesem Podcast gerade erfahren. Insoweit wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie so schnell wie möglich wieder tatsächlich Begeisterung zwischenmenschlich erleben kann mit anderen Leuten und bis das so ist, diese Begeisterung in sich selbst finden kann und ich kann auch nur empfehlen, weil du das Beispiel genannt hast, Stefan. Museen kann man auch äh, digital besuchen und ähm, viele äh, Museen haben das inzwischen so professionalisiert, dass dass wir auch bei Bildern hängen bleiben können, die einen tatsächlich begeistern. Das ist mir erst schwer gefallen, aber ähm, auch da habe ich digital dazugelernt. Also wünschen wir, Stefan, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie diese Begeisterung in sich selbst finden, bis sie wieder draußen zu finden ist.
0: Ganz genau. Vielen Dank.